0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan lanjutkan kisah-kisah para pahlawan Nusantara yang jaya di dalam series Ramadan bersama Safe Official Original. Kali ini bersama lagi dengan Mr. X pakai peci. Nah, siapa kali ini yang akan kita
1: bahas? Oke, Ustaz. Nah, ini kita masuk ke tanah yang sangat luas, oh, iya. Sebuah pulau yang begitu besar. Uh-uh. Nah, tentunya kita akan ngomongin dari tempat yang terkenal punya hutan yang luas juga. Tuh, dari mana ini? Nah, ini kita ngomongin dari Kalimantan Selatan. Mantannya berapa kali? <laughs> <laughs> ya, tergantung di kali berapa. <laughs> <laughs> Oke, okay, jadi kita nah. akan
0: berbicara tentang seorang pahlawan dari Kalimantan. Saya Kalimantan Selatan. berarti beliau sah. ini dianggap pada zamannya bukan hanya pemimpin suku Banjar, oh, tapi orang Dayak pun sangat mencintai beliau, memuliakan beliau, gitu ya. Kemudian ada apa namanya uh, orang Kapuas. dari suku Kapuas, dari suku Kahaya, Kahaya dari suku apalagi mas?
1: Ada dusun atas juga
0: oh, oh, jadi. suku-suku yang sangat banyak ini eh, sangat mencintai beliau dan sangat memuliakan beliau karena memang beliau adalah seorang yang eh, apa namanya? sangat heroik ya dalam memimpin peperangan di wilayah terutama waktu itu Kesultanan
1: Banjar Jadi bisa dibilang beliau ini adalah Pemersatu Kalimantan deset, ya setia ya, Untuk melawan Belanda Betul
0: pada saat itu Namanya adalah
1: Pangeran Antasari
0: betul. Pangeran Antasari ini ketika lahir Bernama Gusti Inukertapati ya, Beliau adalah Putra dari uh, Pangeran Masut Pangeran Mas'ud adalah putra Dari Pangeran Amir Pangeran Amir ini dulu pernah menjadi Putra Mahkota tetapi gagal naik tahta. Nah, Pangeran Antasari kemudian memiliki saudari yang dinikahi oleh Pangeran Sultan Muda Abdul Rahman bin Sultan Adam yang waktu itu seharusnya melahirkan seorang keturunan untuk menjadi Sultan Banjar berikutnya. Tetapi kemudian putranya meninggal dunia, adiknya Pangeran Antasari ini juga meninggal dunia. Hmm. Nah, kalau kita bicara Pangeran Antasari dan kepahlawan yang di Banjar, itu memang tidak bisa dilepaskan dari bagaimana pada waktu itu Belanda ikut campur di dalam urusan Kesultanan Banjar. Nah, memang sejak akhir abad ke-18 Banjar sudah berada di dalam perwalian VOC. Nah kemudian diwarisi oleh pemerintah kolonial Belanda. Tetapi ada masa pemerintahan seorang sultan yang sangat hebat, yang dicintai rakyat, yang sholah, yang mulia, namanya Sultan Adam. Oke. Okay. Nah, Sultan Adam ini yang kemudian memerintah di Banjar selama beberapa puluh tahun sampai tahun 1857, ini memiliki putra mahkota bernama Pangeran Sultan Muda Abdurrahman. Oke. Okay. kemudian Pangeran Sultan mudahda Abdurrahman punya adik namanya Pangeran Prabu Anom baik kemudian Pangeran Sultan mudahda Abdurrahman ini menikah dengan pertama-tama istri pertamanya justru seorang Tionghoa dan waktu itu statusnya adalah gundik atau budak perempuan yang begitu hamil barulah setelah kemudian kehamilannya dinikahi secara resmi
1: Oh jadi status Gundik bisa naik menjadi naik
0: menjadi seorang istri uh, putra mahkota waktu itu dan dari pernikahan ini lahir pangeran yang bernama Pangeran Tamjidullah.
1: Oh, okay.
0: nah Pangeran Tamjidullah ini ya menjadi putra terwa dari Pangeran Muda Sultan Abdurrahman. Kemudian setelah pernikahan dengan kakak atau saudara Perempuan Pangeran Antasari itu tidak berlanjut karena wafat bersama putra yang seharusnya menjadi penerus. Pangeran Sultan Muda Abdurrahman menikah lagi dengan seorang perempuan bangsawan Banjar yang terkemuka. Kemudian melahirkan seorang yang bernama Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah ini berarti adalah sebenarnya keponakan dari Pangeran Antasari. Tapi ada juga yang menyebut ada hubungan sepupu di antara mereka. Oke. Nah, di sini ada cerita menarik. Apa itu? Ustaz? Pangeran Sultan Muda Abdurrahman wafat ketika belum sempat naik tahta. Putra Mahkota belum sempat naik tahta, kemudian dia meninggal. Maka kemudian Sultan Adam pada saat itu
1: berpikir bagaimana penerus Kesultanan Tanjani. Sebentar Ustaz, pangeran Adam ini berarti bisa dibilang kakeknya pangeran Dasar.
0: Sultan Adam ini adalah kakek dari uh, pangeran Hidayatullah. Oh, yeah. nah, <tuh> ketika itu, dan pangeran Tamjidullah yang tadi uh, juga kita sudah sebut, selisih usia mereka sekitar 6 tahun, Tamjidullah dengan Hidayatullah ini. Ketika kemudian Sultan Adam yang dicintai rakyat karena soleh, karena kemudian adil, karena bijaksana dalam memerintah. ini ketika hendak mangkat maka beliau menulis surat wasiat. Surat wasiatnya adalah nanti untuk mengangkat Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan Banjar yang berikutnya. Ini yang kemudian menjadi apa namanya? pegangan ketika itu. Tapi Belanda ya, waktu itu sangat menyukai Pangeran Tamjidullah. Karena Pangeran Tamjidullah ini Orang yang sangat akrab bergaul dengan Belanda. Mau diajak mabuk-mabuan. Waduh. Mau diajak untuk melakukan berbagai macam pesta-pesta bersama Belanda dan lain sebagainya. Sementara ada Pangeran Prabu Anom. Tadi kita sudah menyebut. Ya adik Pangeran... Eh, apa namanya? Eh, Pangeran Muda Sultan Abdurrahman. Pangeran Sultan Muda Abdurrahman yang sudah meninggal dunia. Ketika itu Belanda... mengusulkan Pangeran Tamjidullah menggantikan ayahnya menjadi Mangku Bumi atau Perdana Menteri. Jadi waktu itu biasanya Putra Mahkota untuk mempersiapkan nanti menjadi Sultan, dijadikan Perdana Menteri dulu.
1: Oh, Itu
0: tradisi dibaca. Dilatih ya? Tata. Ya, dilatih untuk menangani pemerintahan. Nah, Belanda memaksakan Tamjidullah menjadi Mangku Bumi atau Perdana Menteri. Sultan Adam menolak. Itu melangkai hak pamannya, yaitu Pangeran Prabu Anong.
1: Tapi tadi gelaremon maaf Ustaz, uh, Mangkubumi Mangkubumi itu, itu Perdana menteri. Apakah mirip kemudian yang dipakai di Jawa saat?
0: Ya memang dahulu Banjar
1: ada kaitannya dengan
0: Jawa oh. ya, pada masa Demak, pada masa Mataram Sultan Agung hubungannya sangat dekat dengan Jawa. Nah, pada saat itu ya, karena Pangeran Tamjidullah ini ditolak Belanda memaksakan, Pangeran Tamjidullah harus menjadi Mangkubumi. Nah, kemudian Pangeran Prabu Anom ini ya pada waktu itu beliau seorang yang keras, seorang pemimpin yang uh, sangat apa namanya? Uh, bertemperamen tinggi dan mudah emosian ya, Pangeran Prabu Anum ini sehingga beliau kurang disukai oleh rakyat juga sebenarnya. Yang paling dicintai rakyat, dicintai ulama, dijunjung oleh semua kalangan di Banjar adalah Pangeran Dayatullah. Soleh, baik hati, jujur tawadu, rendah hati, dermawan, semua sifat-sifat mulia terkumpul pada dirinya. Dan itu juga karena bimbingan yang salah seorang yang kemudian beliau anggap sebagai guru, sekaligus paman, sekaligus tadi kita gambarkan sepupu juga, yaitu Pangeran Antasari. Jadi, oh. didatullah dan Antasari ini CS berat. Us. Teman akarah. Besti, ya. Besti. Nah, ketika Sultan Adam sakit keras, Tamjidullah langsung mengirim surat kepada Belanda. mengatakan hanya dengan saya menjadi Sultan maka semua kepentingan Belanda di Banjar akan saya amankan termasuk membuka pertambangan batubara yang waktu itu sudah mulai menjadi kebutuhan dunia karena kapal-kapal api ya sudah berlayar mesin uap yuk, sudah kemudian menjadi sesuatu yang sangat membutuhkan batubara dan waktu itu Kalimantan Selatan sudah menjadi sumber pemasok batubara. Diketahui ada banyak tambang batubara. Di zaman itu sudah terkenal. Nah, ya. maka Tamjidullah menjamin, kalau saya yang jadi sultan, semua kepentingan Belanda aman. Oh, berarti bisa dibilang musuh dalam selimut. Ya? Nah, karena dia memang ingin jadi sultan. Sementara rakyat tidak menghendaki dia. Sampai ada yang mengatakan dasar anak haram. Karena kan, ibunya dinikahi resmi ketika sudah mengandung dia. Ya. Ah, dan lain sebagainya. Kemudian, Ya semua orang mengatakan kalau sampai Tamjidullah menjadi Sultan akan menjadi malapetaka. Ya, ini bukan hanya karena dia uh, salah dari awal soal pernikahan orang tuanya, tapi juga karena memang ahlaknya yang bejat, yang tidak bermoral. Gitu ya. Nah kematian Sultan Adam membuka jalan bagi Tamjidullah karena kemudian sudah bersekutu dengan Belanda, dia pun yang dinaikkan ke tahta menjadi Sultan Banjar ketika itu. Tentu rakyat tidak mau terima Beramai-ramai mereka menahbiskan Pangeran Hidayatullah Harus menjadi Sultan betul. Nah ini hampir terjadi peperangan besar Tetapi Belanda kemudian Mencari kompromi Bagaimana caranya? Supaya kemudian Tidak terjadi Peperangan saudara yang pasti akan Banyak memakan korban Dan Belanda pun kalau turun tangan akan Kehabisan banyak sumber daya dan energi Waktu itu Belanda sedang menghadapi tentu banyak potensi-potensi perlawanan dari berbagai daerah gitu. Nah, maka kemudian pada saat itu kompromi Belanda adalah mengangkat Pangeran Jatullah sebagai Mangku bumi atau perdana menteri. Sultannya tetap Tamjidullah, yang sultan boneka Belanda, tapi mangkubumi atau perdana menterinya adalah Pangeran Jatullah. Kemudian pada saat itu ya Pangeran Antasari sudah bersibulat tekad untuk melawan perjajahan karena pertambangan Belanda pertambangan batu bara Belanda itu mulai beroperasi di pertambangan yang disebut sebagai pertambangan orang semesau dari kerajaan Belanda. Nah, Pangeran Antasari memimpin perang ya untuk menyerang pertambangan yang dijaga oleh tentara Belanda dan ini menjadi kasus yang menjadi pemicu perang Banjar pada saat itu. Pangeran Hidayatullah memilih bergabung dengan Pamanya Pangeran Antasari untuk memimpin perlawanan rakyat. Sehingga kemudian rakyat mengangkat beliau sebagai Sultan Banjar yang memimpin perang. Sementara Tamjidullah hanya Sultan Bunika Belanda yang hanya berkuasa di Ibu Kota saat itu Berarti itu ada dua versi
1: sultan. Dua sultan yang kemudian
0: bersaing. Sultan Hidayatullah bertahan di Benteng Pamaton. sebuah perbentengan yang kemudian dipertahankan dengan mati-matian ya oleh pahlawan-pahlawan Banjar ada Kiai Demang Leman ya, yang konon ya sampai nanti setelah bahkan Pangeran Antasari wafat itu melanjutkan peperangan dan melanjutkan perjuangan sampai ya tidak bisa ditangkap oleh Belanda soal dengan tipu muslihat ketika kemudian ditangkap maka kemudian nanti akan digantung tapi misterius apakah betul itu dia bisa digantung Abah ada berita dia tidak bisa mati dan lain sebagainya. Legend-legend pahlawan-pahlawan dari Banjar ini. Kemudian ada Tumenggung Surapati, ya. Kemudian ada Tumenggung Unggar dan lain sebagainya. Yang kemudian mereka ini, ya, sangat setia kepada Pangeran Datuloh maupun Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Datuloh terus memimpin uh, peperangan melawan Belanda pada saat itu dan berusaha bergerak untuk menaklukkan Martapura dan Banjarmasin sebagai dua pusat kekuasaan Kesultanan Banjar. Jadi waktu itu, ya, Kesultanan Banjar itu ada dua pusatnya. Yang istana di Banjarmasin itu di atas sungai Barito. Kemudian karena dibangun ya, seperti nenek moyang Kesultanan Banjar, Sultan Suriansyah yang ada di tepi sungai. Kemudian istana yang di Martapura itu yang di daratan pada waktu itu. Nah berulang kali peperangan terjadi. Tapi masih belum berhasil untuk menaklukkan Martapura dan Belanda ya. terus mengerahkan kekuatan, menambah e, jumlah ya tentara-tentara yang kemudian didatangkan untuk mengalahkan Pangeran Diatullah dan Pangeran Antasari.
1: Dua bangunan itu masih ada nggak sampai sekarang?
0: E, istana ya. Ya. ya, masih ada sejar-sejar. Masih ada ya. Ya dan keluarga kerajaan Banjar pun sebagian. masih bisa dilacak keturunannya hmm. sampai saat ini. Nah, Pangeran Antasari ini banyak bergerak di sungai-sungai. Di termasuk di Sungai Barito, beliau itu bersama orang Dayak yang pandai membangun sistem pertahanan yang mobile, itu yang disebut sebagai lanting. Lanting itu seperti kapal di sungai tapi berupa benteng. Jadi benteng terapung Salah satu benteng terapung yang terkenal adalah Lanting Kota Marah. Waktu itu berperang melawan kapal Celebes milik Belanda di Barito Utara. Jadi ya, ini kapal perang Belanda melawan ya, benteng mengapung yang dibangun oleh orang-orang Dayak dan menjadi pasukannya Pangeran Antasari yang luar biasa itu. Nah, ini pertempuran-pertempuran ini terus terjadi di berbagai wilayah. Rakyat Banjar semuanya bergerak dan melakukan gerilya semesta. Pada saat itu dipimpin oleh tadi, yaitu Mang Leman, Temung Suropati, dan lain sebagainya yang sangat gigih di dalam melakukan perlawanan kepada Belanda.
1: Kalau Ini pertempurannya lebih banyak di darat atau sungai? Dua-duanya. Itu dua-duanya ya, ya.
0: Pada, uh, berbagai medan tempur yang harus dihadapi Belanda. Sampai waktu itu, komandan dari pasukan Belanda di Banjar yang bernama Letnan Kolonel Gustav Verspik itu harus berulang kali minta bantuan ke Batavia untuk ditambah kompi-kompi pasukan dalam melawan e, peperangan yang dikobarkan oleh rakyat Banjar, oleh Pangeran Hidratullah, Hidratullah maupun e, Pangeran Antasari pada saat itu
1: karena memang kalau pertempuran dua tempat ini susah ya. untuk darat kan mungkin Belanda menguasai ya, tapi, ya, tapi
0: kalau di sungai, sungai nah ini ya, belum orang-orang Kahayan orang-orang e, Dayak gitu ya Orang-orang suku-suku Barito, ya. Ya, suku laut yang banyak sekali ini, kemudian mereka ya, ya sangat menguasai ya. medan pertempuran sungai. Makanya mereka punya lanting atau benteng-benteng mengapung di sungai yang uh, sangat uh, ditakuti oleh kapal-kapal perang Belanda pada saat itu. Dan tentu mereka ahli-ahli berenang, ahli-ahli menyelam, ya, yang uh, hidup sehari-hari dengan sungai, <tuh> ya, hidup sehari-hari dengan perairan yang Kemudian sangat mereka kenal, gitu ya. Di dalam peperangan yang dikobarkan oleh Pangeran Hidatullah ini, ya akhirnya Belanda tidak punya pilihan nah, untuk meneklukkan ya perlawanan rakyat Banjar ini. Hidatullah maupun Antasari ini harus ditangkap atau dihabisi. Nah, untuk Pangeran Hidatullah, Belanda melakukan tipu muslihat. Selalu begitu, ya, ibunya ya. Disandra. Ketika ibunya disandra, maka Belanda menawarkan kepada Pangeran Diatullah untuk melakukan perundingan damai. Ya, dengan e, janji bahwa beliau akan diangkat menjadi sultan, diakui sebagai sultan, dan Tamjidullah akan e, makzulkan sebagai sultan Banjar ketika itu. Maka Pangeran Diatullah turun gunung dari benteng gunung Pamaton untuk menghadiri perundingan dengan Belanda. Tapi lagi-lagi seperti terjadi pada Diponogoro, pada Imam Bonjol Pangeran Diatullah ini ditipu Dan kemudian ditangkap bersama Keluarga besarnya Kemudian dibuang Dibawa ke Batavia Kemudian diasingkan ke Cianjur Jawa Barat bagian selatan Sampai akhir hayat Jadi Pangeran Datullah ini Kemudian ya, Ditipu oleh Belanda sehingga Rakyat pun Berduyun-duyun membayat pangeran Antasari untuk menjadi sultan penerus perjuangan mereka. Nah maka mereka kemudian menyebutnya sebagai panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Panembahan berarti yang disembah oleh seluruh rakyat. Amiruddin berarti pemimpin agama. Khalifatul Mukminin berarti pemimpin orang-orang beriman pada saat itu.
1: memang ini ya satu gelarnya itu soleh banget setelah. ya inilah
0: kesultanan Banjar ini banyak merujuk gelar-gelarnya kita bisa uh, sultan-sultannya itu selain nama pribadinya mengambil gelar-gelar Khalifah dari Abbasia misalnya Sultan Adam Ya kakaknya Sultan Hidayatullah tadi itu menggunakan nama Sultan Adam Alwasikbilla gitu ya. Oh, ya itu untuk menunjukkan ya keterkaitannya dengan dunia Islam yang besar
1: Tapi sih, jadi muncul pertanyaan Saat, tentang pola dari Belanda ini ketika mau mau kalah nih, Saat, ya mm-hmm. selalu kemudian mengajukan perundingan damai dan kayaknya pola itu kan sering digunakan buat menjebak para musuhnya gitu Saat. Betul. Nah kira-kira sudah ada nggak sih e, korespondensi atau kontak-kontakan antara seluruh aja di Nusantara ya, Saat, di zaman iya. itu Saat.
0: Tentu banyak ya. yang terhalang e, baik e, secara geografis. maupun terhalang secara Medianya, sarana ya. prasana. Waktu itu belum bisa satu sama lain berhubungan dengan baik. Meskipun uh, belajar dari pengalaman biasanya ada. Seperti Tuku Umar yang kemudian menggunakan siasat yang lebih uh, sophisticated ya, dalam menghadapi Belanda. Kemudian kita juga melihat bagaimana Tuanku Tambusai belajar dari penangkapan Tuanku Imam Bonjol yang ditipu Untuk berunding, beliau tidak pernah mau kalau diajak berunding. Nah maka nanti termasuk Pangeran Antasari juga tidak pernah mau ketika diajak berunding oleh Belanda. Sampai wafatnya. Jadi beliau wafat dalam keadaan masih memimpin perang karena penyakit paru-paru dan penyakit cacar waktu itu. Nah Pangeran Antasari ini ternyata selama masa jihad karena dia... memimpin rakyat betul-betul berada di tengah rakyat ya kalau pangeran Hidayatullah kan masih tinggal di keraton menjadi ya. sultan antasari itu dari awal memimpin perang ya sudah berada di tengah-tengah rakyat hmm. sehingga beliau sangat dicintai tadi saya sudah sebut bukan hanya oleh suku banjar tapi suku ngaju suku maanyan suku siang suku sihong suku Kutai Suku pasir, suku murung, suku bakumpai Dan suku-suku lain Yang ada di Kalimantan Masyur. Bukan hanya yang muslim Yang mau beliau pimpin dalam melawan penjajah hmm. Tapi termasuk yang masih beragama Kaharingan Yang masih beragama Hindu dan lain sebagainya Itu sangat menghormati beliau Kaharingan, ya? Seperti apa? kaharingan itu Hindu Tapi versi Dayak ya, Ada oh. miripnya dengan Hindu Tetapi tidak 100% sama hmm. dengan agama Hindu Pada saat itu Dan Pangeran Tasari jejaringnya luas. Dia mengirim utusan kepada Sultan Kutai Kartanegara dan melalui jalur Kutai Kartanegara lah ya persenjataan untuk gerilawan Banjar dalam memerangi Belanda itu bisa didatangkan. Hmm. Karena pada waktu itu pelabuhan-pelabuhan di Banjar Masin sendiri, di Martapura sendiri semuanya sudah dipuasai Belanda. Sehingga untuk jalur mencari senjata Pangeran Antasari menempuh lewat Putai. Gitu ya, dari wilayah timur. Dan ini menunjukkan beliau dihormati. Sampai tadi suku Putai pun sangat menghormati beliau. Beliau sebagai paman sekaligus pupu dari pewaris Kesultanan Banjar, Sultan Hidayatullah yang sangat dicintai rakyat, yang soleh, yang baik hati, yang tawadu, yang mulia, yang kemudian telah dibuang ke Jawa. Ya, maka seluruh pengikut Pangeran Hidayatullah pun berbaikat, berjanji setia kepada Pangeran Antasari dan untuk mengokohkan perjuangannya beliau memimpin perlawanan itu pusatnya di wilayah Muara Teweh. Oh. Kalau Muara Teweh kalau kita lihat di peta sekarang masuknya Kalimantan Tengah. Ya, ya, ini saya pernah ya ke Muara Teweh itu jauh <laughs> sekali dari, dari apa namanya Banjarmasin itu perjalanan semalam oh, penuh Allah. gitu wow. ya. Itu naik travel. Kita membayangkan dulu Uh, bagaimana beliau ya lewat jalur sungai Kemudian melalui hutan-hutan Dan lain sebagainya oh. Tapi yang terkenang di perjalanan dari Banjarmasin ke Muara Tewah Itu adalah hmm. ketika mampir hmm. Ke ruang uh, rumah makan Di tepi jalur perjalanan itu uh, Udangnya besar-besar oh, Udang sungai yang sangat lezat Yang luar biasa Pada 14 Maret 1862 Ketika Pangeran Tasari Dinobatkan sebagai Sultan Banjar Yang memimpin perjuangan ya berpatan dengan 13 Ramadan Mas Firdo. Jadi kita sudah cocok sekali ini membahas beliau di kala Ramadan karena beliau diangkat menjadi uh, Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin itu di bulan Ramadan. Ya, tanggal 13 Ramadan 1278 Hijriah, maka beliau uh, mengaumkan seruat jihad dengan mengatakan hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah. Allah. Jadi hidup untuk Allah Mati pun untuk Allah. Maka seluruh rakyat, para panglima daya, pejuang, para alim ulama bangsawan Banjar, kemudian ya berjanji setia kepada beliau sebagai panembahan Amiruddin hmm. Khalifatul Mukminin. Maka beliau telah dipercaya sejak dulu oleh Pangeran Hidayat, Pangeran Hidayatullah yang kemudian diasingkan ke Cianjur. Maka rakyat pun mempercayai beliau dari dulu. Pangeran Hidatullah bahkan menganggap Pangeran Antasari sebagai guru, sebagai teladan, ya, yang karena konsisten sejak dulu, tidak pernah menyerah, konsisten selalu, ya, membela hak-hak rakyat, ya, sejak bahkan masa ketika eh, Pangeran Hidatullah masih menjadi mangku buminya, Sultan Tamjidullah Pangeran Antasari sudah berperang melawan Belanda. Jadi sudah mengawali perang jauh sebelum Pangeran Hidatullah itu bergabung. Gitu. Kemudian eh, Pangeran Antasari ini Pernah ya kepalanya dihargai 10.000 ribu gulden Oleh Belanda
1: Itu besar sekali 10 ribu
0: ya? gulden itu besar sekali Meskipun ini terjadi kira-kira 35 tahun Setelah
1: Diponegoro dihargai
0: 20.000 gulden kepalanya oleh Belanda. Sparum, gitu ya, ya. ya, mungkin nilainya sudah beda guldennya ya hmm. antara tahun 1820-an dengan 1850-an 60-an ini gitu ya. Tapi ini sudah jumlah yang luar biasa pada saat itu menunjukkan betapa pergerakan tasari ini menjadi musuh besarnya Belanda. Kemudian eh, orang-orang Belanda ini Mencoba untuk mempropagandakan kalau rakyat mau menyerahkan Antasari, mereka dapat hadiah besar, mereka dapat kedudukan dan lain sebagainya. Tapi sampai akhirnya tidak ada satupun rakyat Banjar yang tega mengkhianati beliau. Semua dicintai, gitu. Belanda
1: ya. setia banget.
0: Setia. setia sekali. Maka Belanda waktu itu mengumumkan bahwa semua orang yang berperang melawan Belanda kalau menyerah akan diampuni, kecuali satu. Pangeran Antasari dan anak-anaknya. Dua, Kiai Demang Leman. Yang ketiga, Aminullah. Yang keempat, Tumenggung Suropati dan anak-anaknya. Kebetulan, Suropati ini iparnya Pangeran Antasari. Karena adiknya Tumenggung Suropati dinikahi oleh Pangeran Antasari. Kemudian Kiai Jaya Lelono. Kemudian Gusti Kasan dan anak-anaknya. Salah seorang pangeran dari Kesultanan Banjar juga yang waktu itu kemudian... bergabung dengan Pangeran Antasari.
1: Ini karena mungkin uh, beliau-beliau ini sangat jelas pembelaan Antasari ya, Sobatnya.
0: Betul, betul gitu ya. Uh, dan mereka gigih sekali,
1: bahkan ketika Pangeran Antasari sudah meninggal,
0: uh, hmm. orang-orang seperti Suropati Depung Le, Ja'lelana dan lain sebagainya ini pasti terus mengubarkan perlawanan sehingga ketika Pangeran Antasari wafat di tahun 1862, perang Banjar itu baru dinyatakan berakhir tahun 1906. Betul.
1: Masih lanjut spir 50 tahun setiap. itu
0: kan menunjukkan pangeran Antasari meskipun umurnya tidak panjang dalam memimpin peperangan di Banjar tapi berhasil mengkader para penerus yang luar biasa gigih tidak mau menyerah terus menerus melakukan perlawanan kepada Belanda pada saat itu. Nah, beliau itu wafatnya sekitar tanggal 11 Oktober 1862 di Benteng Bayan Bekok Nah, ini salah satu benteng yang beliau dirikan untuk pertahanan dalam uh, mempertahankan kedaulatan wilayah Banjar pada saat itu di uh, Kalimantan Selatan. Di dalam riwayat disebutkan Anantasari ini wafat setelah mengalami sakit paru-paru dan juga sakit cacar. Dan penyakit ini sudah beliau derita sejak beberapa waktu sebelumnya dalam pertempuran di Bukit Bagantung ditundakan. Waduh. Jadi e, karena beliau harus bergeliria dari satu daerah ke daerah yang lain, e, kondisi badan beliau yang kelelahan dan lemah di usia beliau yang tidak lagi muda tentu menyebabkan beliau sangat mudah kuman penyakit. Dan waktu itu diperkirakan beliau terkena tuberkulosis.
1: Oh, ya, dan
0: beliau juga terkena penyakit cacar yang ya. sangat melemahkan beliau pada saat itu.
1: Dari zaman itu cacar salah satu pembunuh besar di dunia. Iya,
0: betul sekali. Jadi di dalam uh, perang banjar ini, ya kita kehilangan seorang pahlawan besar ketika peperangan masih sangat uh, seru, ketika pertempuran masih sangat dahsyat, ya, berlangsung ya. di dalam perlawanan rakyat banjar. Maka kita bersyukur ada yang meneruskan ya, apa-apa yang di perjuangkan oleh Pangeran Antasari ya termasuk tadi Kiai Demang Leman, Tubung Suropati kemudian Kiai Jaya Lelan dan lain sebagainya yang terus mengubarkan peperangan termasuk putra beliau
1: Hmm. ya
0: Pangeran Muhammad Seman yang kemudian diangkat oleh rakyat untuk menggantikan beliau sebagai sultan dalam perjuangan memimpin jihad ini menunjukkan Pangeran Antasari juga berhasil mendidik putra-putranya Ada pangeran Muhammad Said dan pangeran Muhammad Seman Yang kemudian tetap ya, teguh dengan jalan perjuangan ayahnya Hidup untuk Allah, mati pun untuk Allah Sehingga mereka tidak mau menyerah Dan terus mengadakan perlawanan dengan cara bergerilya nah, Kita perlu mencontoh pangeran Atasari Yang mungkin umurnya tidak terlalu panjang Tetapi berhasil mengkader generasi penerus Untuk melanjutkan perjuangan Paling tidak kalau beliau wafat tahun 1862, sementara perang Banjar baru dinyatakan berakhir tahun 1906, itu berarti ada 44 tahun kelanjutan perjuangan, bahkan setelah wafatnya Pangeran Antasari. Ini menunjukkan tadi, beliau sangat berhasil menanamkan jiwa kepahlawanan kepada anak buahnya, zuriahnya, keturunannya, para panglima yang kemudian mendampinginya, sehingga mereka ketika Pangeran Antasari Meninggal dunia, tidak kemudian perlawanan itu surut. Tidak kemudian perlawanan itu berhenti, tapi terus-menerus.
1: seperti nggak sekedar tokoh yang kemudian dibuat, tapi sistem yang kaderisasinya benar-benar nah, benar-benar ya, Nah, Banyak kan. pahlawan yang kemudian ketika ya.
0: mengubarkan perlawanan, begitu mereka ditangkap atau mereka terbunuh, selesai. maka perang pun selesai. Hmm. Tapi pangkaran antasari adalah salah satu contoh yang berhasil kemudian ya, memanjangkan umur perjuangan. Betul. Ya. kayak anak muda sekarang panjang umur perjuangan. Well. Ya, gitu
1: berarti gitu. memang uh, tadi beberapa nama disebutkan seperti demang Lehman man amin allah sama suropati itu adalah para komandan perang ya Satya?
0: betul ya demang itu kan uh, pangkat juga kepala wilayah ya kademangan pada zaman itu tuh menggung berarti ya. seorang panglima nah ini yang kemudian menjadi uh, tulang punggung dari perjuangan beliau Karena mereka adalah para panglima yang sangat tangguh, yang sangat dapat diandalkan, yang sangat pantang menyerah. Dan tadi yang salah satu yang tidak kalah penting, sangat mengenal medan. Betul. Nah dengan sangat mengenal medan itu, ini cukup menyulitkan bagi Belanda untuk mengakhiri perlawanan Banjar yang kemudian sangat panjang ya perangnya sampai lebih dari 40 tahun kemudian masih bertahan. Ya gitu. Saya kira itu ya, kita sudah bahas tentang Pangeran Antasari yang membawa ruh jihad di Kesultanan Banjar dan di bumi Kalimantan dan sampai hari ini ya, bumi Kalimantan Selatan disebut bumi Antasari Mas, untuk mengenang beliau sang pahlawan besar dari Banjar. Nah ini, ya mudah-mudahan menginspirasi kita. Tadi salah satu yang saya catat betul dari Pangeran Antasari, jangan sampai kita berjuang, itu hanya memikirkan perjuangan kita sendiri. Tapi juga harus memikirkan generasi penerus, Betul. bagaimana dikader, ya, baik dari para panglimanya, maupun para keturunannya, untuk nanti tetap melanjutkan perjuangan. Rahimahullah Ta'ala, mudah-mudahan kisah Pangeran Antasari bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan kita semua kelak ya, Bisa juga memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Dengan penuh heroisme seperti beliau Yang tidak pernah mau menyerah Yang tidak pernah mau diajak berunding Yang tetap berjuang sampai akhir hayat Ya terima kasih kepada teman-teman semuanya Ya Kita lanjut insya Allah di seri yang berikutnya Tentang pahlawan-pahlawan lain Yang masih menghiasi sejarah kita dengan tinta emas